1: Navegá la ar Buscanos en Facebook. Fase, La Revancha Programa. ¿En
2: Facebook cómo éramos? La Revancha Programa.
1: Seguimos en Twitter. Arroba Revancha Radio.
2: Continuamos, Juan, en La Revancha. Hablamos en la presentación de los temas. La crisis migratoria sigue siendo un tema en Europa, más allá que estamos en clima electoral. Eh, lo hemos tratado con analistas, pero queríamos saber también la opinión de gente, que, personas que han, han viajado a Europa y que conocen esa situación. Por eso nos interesó mucho eh, entrevistar a eh, Anita Pujar Serra, fotoperiodista, integrante de la Red Nacional de Medios, francesa, pero que hace cuatro años... Eh, nos visita por acá en, en la Argentina y que volvió a Francia para hacer también un trabajo de eh, cómo era la situación Bueno, muchas gracias por venir, te saludamos ¿Cómo estás, Anita? Todo bien, gracias ¿Bien? por eh, recibirme acá en
1: La Revancha.
0: Qué bueno, qué bueno, lindo tenerte Bueno, en primer lugar viajaste a Francia según nos contabas recién cuando, cuando charlábamos para ver a tu familia y dijiste, necesito hacer un trabajo fotográfico con la realidad de lo que está pasando con los inmigrantes, con los refugiados Era un tema que vos ya habías empezado a trabajar hace unos años Pero no lo habías registrado profesionalmente, podríamos decir Y ahora te abocaste a eso ¿Qué te encontraste? ¿Qué testimonios descubriste? ¿Qué retrataste?
1: Claro, es importante la, el comentario que haces Como que yo siempre que voy a Francia no voy de vacaciones O sea, como en total otra, otra sintonía Y bueno esa emergencia de registrar me hizo que, a través desde acá de Argentina, a través de las redes sociales, busqué los grupos de apoyo a, a los refugiados para ver un poco cómo se organizaban los vecinos, los colectivos y en qué andaba la situación, más allá de poder leer notas en los medios, como podemos leer todos, que sean notas de acá o notas de allá. Y, y bueno, tuve suerte de, de, de hablar con vecinos que se coparon con la idea que yo pueda compartir ese momento con ellos, porque algo también acá. Y nosotros, bueno, ya nos conocemos, entonces con mi cámara voy medio tranqui, digo, ya la gente sabe qué hago con las imágenes. Llegas en un contexto de organización, además en un tema un poco complicado, no solo para la, los fotografiados que serían los refugiados, pero bueno, hay, a veces hay ocupas, hay campamentos entonces son cosas que también no es muy fácil registrar y menos cuando no saben quién está registrando y qué va a hacer con mis imágenes.
2: Y no una situación muy eh, amigable claro, con los migrantes.
1: ¿quién, quién ¿Quién sos vos? ¿A quién vas a vender las fotos? Y pues, podría ser a la policía o denunciar, o sea, un montón de cosas que nos podemos imaginar. Eh, por suerte, antes tuve estos contactos eh, y puede estar... Eh, mi idea era ver un poco, de hecho el proyecto ahora se llama Llegar y Después, qué pasa una vez que los refugiados ya están en el destino que imaginaban. Andrea eso viene de, de un amigo de Camerún que conocí cuando vivía en España que me decía que el camino es ya lo sabemos es muy difícil pero Andrea no hay que pensar que una vez que llegas ya está empieza otro camino capaz más difícil todavía eh, que es tener papeles que es tener un techo ser aceptado integrado bueno, todo lo que te puedas imaginar entonces decidí ver un poco como cómo vivía este tema en un contexto que es el país donde viví 25 años más o menos, entonces también tenía un lazo, una cercanía por conocer un poco el contexto político-social y una distancia por no estar viviendo ni registrando nada de lo que esté pasando allá y pude estar en un desalojo eh, organizado por el Estado de un campamento que no uso la palabra desalojo es muy interesante y hubo un, un plan de comunicación tremendo por parte del Estado para mostrar que hacían todo eh, con mucho cuidado con mucho respeto que quieren a los refugiados bienvenidos todos eh, entonces pude estar ahí hasta con la, los jefes de prensa del gobierno que me vendía todo el discurso. Fue como muy interesante poder ver ese discurso para después yo bajar más a ras del suelo y ver un poco la realidad y la aplicación de estas supuestas políticas. Eh,
0: ¿Eso de, dónde fue, el desalojo? En
1: París eh, había un campamento al borde del Sena eh, en un lugar muy extraño, que tenías vista del Sena un barrio todo nuevo, al lado tenías la... Cité del diseño y de la moda, o sea, era como dos mundos que convivían de forma medio rara, eh, y entonces los lo llevaron por pequeños grupos a distintos centros de alojamiento provisorios. Eh, después estuve en lo que a mí más me impactó, no sé si lo que más me impactó, pero que me lo relacioné más con por ahí eh, luchas que podemos tener acá, en cuanto a la autogestión, que era eh, una ocupa de un secundario abandonado, que colectivos de vecinos se habían organizado justamente para sacar de la calle, de las carpas, a unos 400 migrantes que estaban en un campamento y tomaron este secundario eh, y empezaron a organizar una vida colectiva desde la mitad de julio y fue desalojado hace 10 días ahora. Pero entonces ese era como un mini mundo eh, de tratando de convivir los voluntarios por un lado, que los refugiados... que los refugiados parece una palabra unificadora, pero en realidad hay un montón de realidades distintas, de idiomas, de culturas, de clase social. Entonces, bueno, ya en sí es como algo muy heterógeno. Bueno, Heterogéneo. Esta cosa que acabo de decir. <risa> <risa> eh,
2: Buscamos palabras.
1: Eh, entonces, bueno, ahí estuve más tiempo ahí, estuve cinco días, o sea, creando lazos, eh, invitadas por, por los mismos refugiados a charlar con ellos, a tomarte, o sea, como tuve más intimidad y ahí fue como además a mí me gusta estar registrando y sacar fotos, que es estar y compartir el momento, no venir y decir de, te saco la foto, así puedo contar lo que yo quiero contar. Es más algo de inmersión que me gustaba hacer y ahí lo pude realmente eh, disfrutar en el sentido lindo de la palabra. De, como que me podían contar lo que querían contarme sin, sin miedo y sin apuro.
2: Anita, vos decías que, bueno, Francia, eh, y que vos eh, es el país que conoces muy bien, eh, <risa> tiene una, una larga experiencia de eh, flujos migratorios eh, eh, hasta París, su capital se habla mucho de como una eh, capital cosmopolita eh, ¿qué diferencia ves eh, en este flujo migratorio y también que como decís vos está el, el tema de refugiados a diferencia de, de otros procesos de años anteriores
1: eh, yo creo que la, la gran diferencia es que bueno es mucho más masivo viene de por ahí de lugares eh, desde los cuales no estábamos tan acostumbrados a, a recibir gente eh, es un tema generalizado en la Unión Europea, en el sentido que no es la historia de Francia, es algo que se está debatiendo al nivel de la Unión Europea, entonces amplifica todo, todo mucho más y que además la Unión Europea tiene todo ese mecanismo de decisión, entonces todo es medio lento porque todo el mundo se tiene que poner de acuerdo. Eh, si entonces... lo hace uno, lo hacen todo. <risa> claro, o es sea, medio medio difícil y... Pero, como decía, Francia siempre tuvo eh, flujos migratorios importantes. Eh, la palabra cosmopolita me, me gusta. A, además, yo reivindico a mi país así, con su diversidad de, de colores, de culturas, de religiones. Eh, pero, claro, era también gente que ya tenía lazos previos por la historia, eh, tan fea que sea, que sea la colonización, uh -huh. eh, que ya teníamos eh, lazos, el un idioma compartido por, para por muchos y, y bueno existían como conexiones ahora hay gente que por ahí ni habla el idioma que, que tampoco se muere por estar en Francia quieren no no quieren estar de donde claro, vienen claro. entonces capaz que quieren ir a otro país Francia tiene un poco esa o sea, ...se cree en sí misma que todo el mundo quiere venir a Francia... ...no es el caso... ...hay mucha gente que quiere ir a otros lugares... ...muchos eh, que quieren cruzar a Inglaterra... Eh, ...que aparece como el último... ...el mejor lugar... ...además que el inglés, bueno... ...todo el mundo puede decir unas palabritas en inglés... Eh, otro lugar donde fui que es la frontera uh -huh. con la gente desesperada por cruzar y desesperada a perder la vida, o sea que hay muchos muertos en el intento de cruzar eh, de, de Francia a Inglaterra, que hay el túnel bajo la Mancha o los ferries eh, que cruzan. Entonces eh, me parece que lo que lo que diferencia es eh, eso gente que que huye sin querer específicamente estar en Francia y además mucho más ma masificado.
0: Esa, esa justamente es la, la primera de las tres crónicas que componen tu trabajo de Llegar y Después. La primera está situada ahí en la ciudad de Calais,
1: exactamente la
0: ciudad donde, donde comienza el túnel hacia, hacia Inglaterra y donde hay además un campamento gigante de unos 3.000, 4.000 refugiados y migrantes ...al que llaman New Jungle...
1: ...exactamente... ...¿cómo,
0: cómo funciona?...
1: Eh, ...¿cómo es?... ...en se llama New Jungle... ...porque desarrollaron en abril el año pasado... ...otro campamento... Eh, ...más chiquito... ...que estaba cerca del puerto... ...y bueno... ...con el flujo que no paró de crecer... Eh, ...se armó eh, un nuevo campamento... ...apartado de la ciudad... ...en las inmediaciones del puerto... ...y entre el puerto y la autopista... Y al lado de una zona industrial, o sea, no lo ves cuando estás en Calais Centro, eh, lo que tiene de fuerte Calais es que ahora todo está enrejado, o sea, el acceso al túnel, el acceso al puerto, el acceso a la autopista está enrejado para que los migrantes no salten para arrimarse a un camión. Eh, no salten para, porque muchos lo que hacen ahora, porque es mucho más difícil por el puerto, lo que hacen es tratar de pasar por el túnel o arrimarse a un tren, o sea, son historias eh, absolutamente tremendas y lo que hace el Estado es que está escondido ese campamento, ahora igual ya están buscando soluciones, hay asociaciones que hicieron una denuncia judicial contra el Estado por su actuar, su no actuar justamente en esta zona y es un campamento... Eh, las la fotos creo que hablan un poco eh, parece que estás en otro lugar no imaginas que eso está al lado de una ciudad del norte de Francia con sus casitas bonitas y tenés un paisaje de, eh, de carpas de gente que no pueda tener acceso a, a, a un baño a comida, a salud o sea, es, es tremendo en ese, en ese lugar
2: Anita, estás acostumbrada a cubrir eh, como decías en la Argentina eh, movilizaciones eh, participaste, eh, cubriste también una movilización ahí en Calais. ¿Cómo fue esa experiencia? Eso
1: fue, la verdad que fue hermoso, porque esa movilización era muy particular. Eran migrantes sin papeles de París que alquilaron cuatro micros para ir a marchar en solidaridad con los de la New Jungle en, en Calais. Y era una marcha de 14 kilómetros, que eso nunca había hecho una marcha <ríe> tan grande. Eso sí. <ríe> eh, <marcha>. eso sí. <ríe> eh, desde el centro de detención administrativa, donde la policía eh, detiene a los migrantes que interperan al, al intentar cruzar, eh, después por el campo, porque pasas por el campo hasta llegar por la ciudad, que es una ciudad más, un, un contexto social y político muy complejo, que está por estar ganado por la extrema derecha
2: cuando tenía una historia de izquierda, ¿no?
1: Claro, es como, hubo un revés eh, tremendo, entonces imagínate, 400 personas, de mayoría africanas, caminando por el centro de la ciudad con la gente mirándote así, y hasta salir para ir a la, a la New Jungle, eh, donde nos esperaban unos eh, refugiados organizados para marchar con nosotros. Entonces, o sea, ver cómo gente que se le ningune a los derechos están igual tratando de organizarse eh, sin miedo además, o sea, gritando sus derechos en pleno calé, eh, en la New Jungle o enfrente de la policía, en el centro de detención para mí fue una experiencia muy esperanzadora en el sentido de que me parece que nosotros como vecinos o eh, qué sé yo seres humanos que estamos en nuestros países eh, lo que tenemos que hacer es incentivar estos procesos de organización y acompañar después como con toda la logística o lo que se puede pero incentivar a que ellos mismos eh, lo puedan hacer porque están con toda la gente que hay acá en ese en la New Jungle ¿qué podemos cortar la autopista, podemos cortar el túnel horas entonces, eh, y yo creo que están haciendo un poco eso, concientizándose eh, los mismos refugiados de que tienen derechos y que lo, lo tienen que hacer valer y, y pelearla. Eso me pareció, o sea, me dejó como un sentimiento de en ese sentido, aunque la situación actual es, o sea, es tremenda y indigente. O sea, no.
0: La contracara de lo que contás, Anita. Es esa derechización de la sociedad en Calais, pero tal vez a lo largo de toda Francia está la extrema derecha con, con Marine Le Pen casi a la milita. cabeza de, de, de lo que fuera un posible resultado electoral si las elecciones fueran hoy.
1: Hay elecciones regionales que no uh -huh. son eh, no son nacionales, pero igual es una toma de temperatura interesante porque antes justamente Marine Le Pen, su partido, nunca accedía a cargos o sea, o muy ejecutivos. pocos, claro Era como anecdótico uh -huh. Ahora ya no es el caso eh, Entonces eso ya es un parámetro Interesante y lo para mí Lo que yo rescato también de lo que está pasando Es que ser de extrema derecha Ser militante de extrema derecha Y tener un discurso de extrema derecha ya no está tabú O sea, como que la extrema derecha En Francia siempre es, estuvo Ahí como al, al costado Pero nadie te lo decía no En una charla, te lo decían así eventualmente sí, Si Ahora te están en todos los medios, o sea, les, les escuchás, les das, eh, escuchas la opinión, marchan, eh, o sea, como que están, están mucho más presentes en el panorama político y la gente no tiene más miedo de decir eso. Eso es muy, para mí es muy fuerte.
0: Lo es. <risa> Por Estamos suerte como... nosotros no, tenemos <risa> candidatos de izquierda. <risa> Estamos compartiendo una linda charla con Anita Pujart Serra. Vamos a seguir compartiendo, ahora vamos a ir a una tanda y vamos a seguir hablando en más en particular respecto de tus tres crónicas que componen este trabajo que es llegar y después ahí en Calais, en París, en Francia vamos a seguir compartiendo con Anita en las Revancha ¿Vas a discar?
2: ¿Vas a discar? La característica marcada es 4866-1095 4864-0489 Inexistente por favor, consulte con su servicio de informaciones. Muchas gracias. ¿Vas a llamar?
0: We ¿Qué estamos escuchando, Anita? Este es un audio del video que presenta la primera crónica... ...que es la de Calé, que nos contabas recién de tu trabajo de llegar y después... ...y es una mujer etiopiana.
1: Sí, es una mujer etiopiana que se llama, bueno, que se llama Baby... ...es así que quería que la llamemos... Eh, ...que conocimos cuando fuimos, eh, ahí como contaba con el, las asociaciones... ...de migrantes sin papeles de París... ...y ella había organizado como un grupo de mujeres en la misma New Jungle y nos esperaba para marchar juntos y después, bueno, eh, hicimos una marcha a través de la New Jungle que ella nos invitó a ver la realidad cómo era, eh, cómo vivían y después, bueno, tuvimos un momento eh, de charla y particularmente este fragmento de audio, eh, que es un poco los lemas que se decían mientras marchábamos, a mí me quedó me quedo grabado eh, muy fuerte en la mente cuando volví cuando volví acá eh, como que no me lo podía sacar a veces mucho más que imágenes este esto me quedó grabado en la cabeza entonces bueno decidí usarlo porque me parecía que era re refuerte la voz refuerte lo que muy sencillo digo no no hay grandes discursos hay una necesidad y una voluntad de cruzar que no que no lo para nada y nadie entonces eh, en, en los eh, los videos que estoy ahora sacando de este trabajo trato de, de poner alguno, algo de sonido ambiente también me parece que es importante no solo las imágenes sino que la memoria de los sonidos también es importante.
0: Si sí, lo sabremos acá en la radio.
1: <risa> sé, sé que estoy en un buen lugar para que estén.
2: <risa> no, pues a través de la voz también se ve el poderío, la determinación.
1: Exactamente, exactamente. Y entonces sí fue un momento un poco muy fuerte. Cuando volví a París, después de haber estado ahí, era como... necesité como dos días para procesar un poco... Lo que había visto, escuchado y un poco toda esa información, digo, porque siempre es distinto leer una nota, eh, ver en los medios, más además en los medios masivos que te dicen un poco del lado que ellos tienen, que vivirlo y compartirlo directamente con la gente ahí. Así que fue como muy fuerte.
2: Nos comentabas que eh, no fue una primera idea viajar con. Eh... ...con ese rol para hacer el trabajo... ...pero bueno, una vez en Francia... Eh, ...te movilizaste para hacerlo... ...en el proceso, ¿qué, qué sensaciones... ...qué cosas fuiste eh, descubriendo... ...que fue marcando también... ...lo que conocemos como la, la primera entrega? Sí.
1: Eh, bueno, primero cuando llegué... La prime, ...el primer día, ese desalojo... ...era, ¿cómo, cómo actuó? O sea, Porque además en el desalojo... ...había como 200 periodistas más... ...y yo no tenía mucha ganas de ser una más... A respecto a la gente que venía a fotografiar o sea, eso, tenía yo yo estoy con ustedes, solo que tengo la cámara y es mi herramienta, qué sé yo, otro está haciendo un, un almuerzo, o sea, bueno a, lo mismo que soy acá pero claro, a, cómo, cómo demostrar que que tenía buena fe y que era realmente así. Entonces el primer día no me sentí tan cómoda en, en sacar fotos de la gente, más allá que vos preguntas, preguntás, che, te, te puedo sacar una foto, porque por cuestiones de seguridad también algunos por ahí están perseguidos uh -huh. en sus países, algunos no quieren que su familia se enteren en los medios que están tal situación eh, después de su largo camino. Entonces eh, ahí fue un poco complicado, pero después eh, encontré un poco técnicas y yo creo... En, cuando digo técnicas, eh, la que más me funciona es ser, ser sincera o sea, decir, mira, yo soy como soy tu par eh, estoy acá, si vos querés eh, que compartamos un momento, si quieres te saco una foto, y después la gente se estaba contenta, me pedía retratos de hecho, entonces eso ayudó después le mandaba, entonces ayudó a crear un, un intercambio entre eh, los que pude conocer y compartir varios días, ahí es más fácil cuando vas varios días, eh, ya te ya te conocen, ya saben que sos la que viene con la cámara de foto y ya saben que que no sos del medio masivo que después escribí cualquier cosa, porque en la OCUPA había mucho, muchos artículos en contra de ese lugar, diciendo que había peleas, que era un despelote, todo. Eh, que bueno, tenía sus problemas, pero como cualquier grupo humano de 600 personas que vive, que trata de organizarse y que además no, con cero recursos y con situaciones, historias eh, tremendas. Entonces, bueno, poco a poco me, me liberé yo, me, me sent, entonces eh, pude acceder a, también a momentos de intimidad, pero compartido, ton, unos afganos que le había re, sacado retratos, me, me invitaron a tomar té cada, todos los días que iba, pasaba primero por la pieza de ellos a tomar té y de repente yo me decía, o sea, vine a ver a mi abuelita y estoy tomando té con 10 afganos que... No, o sea, no tenía mucha idea de Afganistán Más allá de, de recuerdos de historia o, Y además de una historia contada desde un lado que es... Sí, de <ríe> de la, de, 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 desde el punto de vista de Francia y de un país imperialista eh, Entonces yo ahí, como también recibía un montón Pudimos tener discusiones eh, sobre un montón de temas Hasta sobre el amor O sea, sobre... Me preguntaba por qué divorciábamos tanto en Francia O sea, no entendía, ¿viste? Entonces como que ahí también estás... Eh, estás viviendo otra cosa en el sentido de que la vida eh, sigue, o sea, solo se muestra eh, la situación difícil que lo es, pero también que es, es gente con quien charlas, compartís momentos fiesta, hubo fiesta en esa ocupa eh, con música, gente bailando con, o sea ahí yo, no sé, fue como un viaje eh, mucho más lejos que ir a Francia y también de eso, de poder tocar de cerca unas realidades con toda su diversidad, digo, porque otra vez siempre vuelvo con eso, pero me parece que la visión de los medios masivos que tienden a ser el hecho noticioso que es, es el, eh, el pequeño eh, island en la playa, pero hay un montón desde hace un montón de tiempo que mueren así, pero no fue. O el número, ¿no? de claro, muertos. Claro, en realidad poder bajar a tierra y vivir todas estas experiencias, mismo del lado de los voluntarios. ¿Quiénes son los franceses que están ahí, que, o sea, que ayudan? Y hay de todo, hay gente que vivía a tres horas del lugar, gente de clase social alta, eh, musulmanes, católicos, an anarquistas, había de todo. Y ver como ese pequeño mundo tratando de, de llevar adelante un proyecto como este, o sea, eso estaba buenísimo. Eh, así que bueno, ese, estas fotos son las más íntimas por, por ese grado, estos lazos que pude generar con varios. Eh, por, por estar más tiempo
0: Anita, nos contabas recién del video que, que estabas presentando el fuerte son las tres crónicas fotográficas que estuviste presentando en el Centro Cultural León León y que desde mañana se muda a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA ahí en Santiago del Estero 1029 primer sí, piso,
1: exactamente. a Lumberto Primo <ríe>
0: Contanos de la muestra qué se puede qué puede encontrar eh, cualquiera que vaya a verla. Va.
1: Eh, bueno, eh, cuando decidimos traer el material acá, porque me parecía que estaba bueno darle una difusión, y además una difusión eh, en vivo, no solo a través de redes sociales, que ya ahora puedes colgar tu material en cualquier página y difundirlo, eh, tenía muchas ganas del contacto directo con gente interesada en ver el material y aprovechar para hablar también de un contexto local, invitando a a la comunidad senegalesa a contar un poco su experiencia, que fue un poco la inauguración en el León León. Y el otro dilema era, eh, tengo estas fotos que son de actualidad de ahora y de un tema, que o sea, no, no son fotografías de estudio eh, o de moda, no sabían eh, cómo mostrarlas y cómo enmarcar, entre comillas, la muestra. Entonces decidí no enmarcar justamente porque no quería transformarlo en obra de arte, algo que... O sea, no importaba cómo estaban montadas las fotos. Lo importante era ni siquiera tanto las fotos, sino que las fotos nos puedan servir para repensar algunas cosas o tomar posiciones nosotros mismos como eh, seres humanos, militantes o vecinos que podamos afrontar ese tipo de, de problema, mismo acá en Argentina, en el, qué sé yo, en, en otro contexto. Entonces, eh, no, decidí realizar un montaje mucho más eh, inmediato, mucho más eh, a pulmón, eh, usando también material. Eh, de bajo costo y dividiendo un poco las tres crónicas como para que la gente identifique un poco los ejes eh, de debate que es eh, la integración del Estado a través del desalojo eh, el hecho de no querer quedarse sino seguir cruzando y el punto de tensión que es una frontera y la autogestión y la y la, en la intervención de los de los vecinos.
0: En esta ocupa que nos contabas.
1: Exactamente. Y cada hay como 10, 15 fotos por, por reportaje, por crónica, acompañada de una crónica escrita importante también porque a mí me gusta más no me gusta entregar las fotos solas me gusta por general poder eh, compartir eh, crónicas de lo que viví ahí en este momento y después están los videos que no están en sociales pero que poco a poco van a aparecer en la web eh, ya hay uno, que ya no hay uno exactamente ya hay uno y ya en una semana diez días estarán los dos los dos siguientes es un material que es la primera vez que me pasa que es bastante difícil trabajar sobre este material porque bueno es un poco Denso, muchos recuerdos, muchas preguntas, eh, muchas historias atrás de, sacar, de imágenes. ¿no? Claro, claro esa, así que bueno, por eso voy tomando un poco el tiempo de hacerlo bien con conciencia y que se pueda entender que haya mensaje atrás, no solo un desfile de imágenes.
0: Anita, te agradecemos un montonazo la visita. Un gustazo. Les <risa> recordamos a todos que hasta el 5 de diciembre, ¿no es así? Sí. Van a estar colgadas las fotos acompañadas con su crónica en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Santiago del Estero 1029, primer piso la Humberto Primo ahí encuentran las fotos de Anita Puyar Serra muchas gracias, gracias por haber a venido
2: ustedes. No.